0: El enamoramiento es un estado emocional bioquímico y se manifiesta cuando se tiene una fuerte atracción física por otra persona. Esta reacción química en el organismo produce una sensación de placer y genera sentimientos positivos al estar con alguien. Se trata de algo transitorio o pasajero, pero en la idealización de las relaciones amorosas creemos que enamorarse es un acto eterno y posible. Debido al proceso bioquímico del enamoramiento, experimentamos disminución del apetito, sensación de euforia, dilatación de la pupilas, mariposas en el estómago y nos distraemos muy fácilmente porque estamos pensando en esa persona tan especial. ¿Podrías vivir así diariamente y durante muchos años? Uno de los mitos que promueve el amor romántico es el de la pasión eterna o de la perdurabilidad, que nos hace creer que a pesar de los años y de conocer perfectamente a nuestra pareja, seguiremos viviendo nuestra relación con la misma intensidad y deseo por la otra persona. Lejos de enfrentarnos con la realidad y vincularnos de manera más realista, las ideas de que el enamoramiento es para siempre no nos permiten pensar en relaciones maduras, en las que demos paso a un amor más resistente y fortalecido entre la pareja.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Hoy viernes, viernes de pareja, ya lo escuchó usted muy bien. ¿Se puede vivir siempre enamorado? ¿Qué opina usted? Espero nos acompañe, espero que nos comparta sus opiniones, sus comentarios, que nos haga muchísimas preguntas porque tenemos unos invitados de súper lujo que estoy segura que va a responder a todas ellas. Quiero saludar y agradecerle a Lía Abadillo, quien estará con Jimena Raya y Magdalena Alejo en eh, la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias, Lía. Y también quiero agradecerle a Roselí, que ya está muy pendiente de todos sus comentarios. Ya nos llegaron algunos, Rose. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Leti. La verdad estoy emocionadísima por ese tema. Te mentiría si no fuera así. <risa> eh, espero que a ustedes también les guste muchísimo. Y bueno, vayan comentándonos cómo es el estar enamorado para ustedes, cómo lo han vivido, cómo saben que han pasado otra etapa, porque el programa de hoy promete muchísimo y los espero Especialistas ya están aquí encantados de hablar de ella.
1: Ay, sí, ya estábamos hablando del tema, se puso muy buena la plática, pero no se preocupe porque ahorita la retomamos aquí. Y ya los voy a presentar y quiero saludar primero y agradecerle a Judith Gómez de León del Río. Ella es terapeuta de pareja, familiar e individual, especialista en género. ¿Cómo estás, Judith
3: muy buenos días. Bienvenida, Muy gracias. Muy contenta de estar aquí. Muchísimas Nosotros gracias. Nosotros también estamos
1: contentos de Muchas tenerte. Gracias. gracias. Adriana Aldrete Quiñones, qué gusto saludarte. Él es psicoanalista y terapeuta familiar y de pareja de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo... Ampa, bueno, la tienes.
4: Ampag. ¿Cómo estás? Bien, Leti, muy agradecido también de estar muy, aquí con ustedes. Muy bueno este tema, verdad? Excelente, va, se va a poner bastante bien.
1: Yo estoy segura que sí, Adrián. Gracias por acompañarnos y también saludo al doctor Alejandro Tapia de Jesús. Él es neuropsicólogo y neurocientífico. Qué interesante. ¿Cómo estás, Alejandro?
4: Muy
5: bien. Muchas gracias. Buen día.
1: Gracias. Muchísimas gracias y bueno. Pues yo quiero empezar con esta pregunta que yo creo que muchos no las hacemos. ¿Cuánto tiempo dura el enamoramiento? A ver, comienzo contigo, Adrián.
4: Mm, bueno, mira, creo que va a haber mm, un intercambio sí. interesante de ideas. Eh, yo creo que yo ligaría el enamoramiento, como lo decíamos hace un rato, con la capacidad de hacer un vínculo más profundo con alguien uh -huh. o no. Uh -huh. Así las cosas, una persona puede... Eh, estar enamorado eh, en diferentes vínculos eh, mucho tiempo, incluso toda la vida. Pero la traducción que yo haría de esto es, eh, a pesar de que es una sensación muy linda, muy de mariposas en el estómago y demás, eh, una traducción que podría hacerse es que esta persona pudiera tener temor de establecer un lazo más profundo con alguien y prefiere estar en una ilusión que es maravillosa, uh -huh. pero que... Al mismo tiempo le evita estar eh, con una persona en términos más reales, pues.
1: Ok. A ver, Alejandro, ¿tú qué opinas?
5: Bueno, algo importante es que todos partamos o lleguemos a un consenso de lo que es el enamoramiento, porque puede ser que algunas personas de la audiencia lo consideren de alguna manera, otras personas de otra manera y nosotros aquí de otra manera. Sí. Entonces, en ese sentido, desde las, la parte neurocientífica, desde las neurociencias, el enamoramiento, justamente como lo comentaban en la cápsula, es un estado físico, es un estado psicológico, y es un estado también cognitivo y emocional. ¿Qué quiere decir? Que abarca todos los aspectos del ser humano y que está asociado con múltiples cambios y activaciones en el cerebro. Justamente estas experiencias de las mariposas en el estómago, de tener ciertas ideas, incluso obsesivas por la persona de la cual se está enamorado o incluso por alguna situación de la cual estés enamorado, alguna actividad de la cual estés enamorado, va a producir todos estos elementos. Entonces, eh, ¿cuánto puede durar? Hay varias aproximaciones, uh -huh. hay quienes comentan que seis meses, un año, dos años, uh -huh. tres años, y que tiene que ver justamente con la temporalidad en la cual se presentan estas sensaciones y emociones placenteras y agradables para el individuo.
1: Así es.
3: Judith, ¿quieres agregar algo? Yo estoy de acuerdo en que realmente va a depender también de la edad, va a depender de las expectativas, va a depender de la cualidad del vínculo que se está construyendo. Hay uh -huh. relaciones que, que mantienen este estado, digamos, ilusorio, de placer, de emoción, con cierta distancia, ¿no? Manteniendo una cierta distancia, ¿para qué? Para no entrar en eso que toda relación tiene, que es el conflicto. Entonces, ¿qué es lo que nos saca muchas veces del enamoramiento? Pues es la realidad, la realidad de las diferencias, la realidad del conflicto. Uh -huh. eh, hay relaciones en donde, eh, de alguna manera ambas personas se mantienen muy cuidadosas de no crear conflictos. Y entonces este estado, este estado ilusorio se puede mantener. Pero en realidad yo hablaría de un año o dos, cuando mucho, y que, y que como decíamos antes, está muy bien desenamorarse, ¿no? Esta idea de quedarse enamorados toda la vida es una idea muy alimentada por el romanticismo por la idea de que uno puede obtener placer 100 al 100% de la vida. Uh -huh. Y en realidad eso no nos permite ni, a, ni, ni avanzar, ni mejorar, ni construirnos como mejores personas, claro. ni construir vínculos.
1: Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el enamoramiento y el amor?
3: Lo que estábamos diciendo, el, el, el enamoramiento es un estado químico, físico, emocional, cognitivo de ilusorio y uh -huh. cuando decimos ilusorio es estamos fuera de la realidad y en ese sentido estamos idealizando al otro y también nos estamos idealizando a nosotros mismos estamos construyendo una realidad alterna que es es necesario y es útil y es parte de la vida y hay que disfrutarla claro. pero el amor en realidad es transitar a construir un vínculo en donde el otro existe como otro uh -huh. en donde el otro es parte de mi vida y tiene como yo eh, necesidades, tiene diferencias, tiene momentos lindos y otros momentos no tan lindos, ¿no? Amanece, amanece de mal humor, este, amanece con mal aliento, amanece, ¿no? Eh, o tiene otras necesidades en donde no todo es con, conjunción, ¿no? Entonces, el, el amor es una, es una elección, es una disposición, hablábamos, es una capacidad, que uh -huh. tampoco es algo que uno tiene o no tiene. Yo creo que madurar es también irla desarrollando. ¿no? Amar, amar nos hace mejores personas, amar. pero esa disposición es algo que sí tiene una función de la voluntad. Muy
1: bien. Ahora, ¿cómo podemos identificar que estamos enamorados, que estamos en esa etapa? Si ¿Sí se puede identificar, o se puede decir hoy, Ojo, no te emociones porque estás, eh, estás ¿Sí? en esta
4: etapa. ¿Sí se puede? Eh, sí, bueno, déjame regresar un poquito porque, mira, yo pensaría, como, como muy bien dice Alejandro, depende de desde dónde hagas una lectura. Mira, hay planteamientos que podrían decir que el enamoramiento es parte del amor y que en este sentido, pues el amor se puede también ver como amor, un amor infantil o un amor adulto ahí habría diferencia. Si habláramos de un amor infantil, sí tendería mayormente a estar en un proceso de enamoramiento, uh -huh. que significa que no veo con mucha claridad al otro, o no lo veo. Lo que veo es mi fantasía, mi ilusión. Y esto puede durar seis meses, dos años, pero se renueva. Porque cuando se termina ese enamoramiento y se busca otro tipo de vínculo, si la persona no tiene una capacidad de trascender más a fondo, de establecer un vínculo más profundo, más real, con un otro diferente, uh -huh. lo que va a hacer es se volverá a enamorar. Claro. Uh -huh. Y pasará de enamoramiento en enamoramiento. Y hay grandes figuras en este... Bueno, figuras literarias. Eh, Don Juan, este... Eh, se me fue este otro. Bueno, hay varias figuras literarias que representarían esto. Y, y, y en, este, en este sentido pues estas personas lo que estarían haciendo es básicamente relacionarse con su propia ilusión.
6: Claro. Uh -huh.
4: eh, no con un otro de adeveras, sino consigo mismo. De hecho, yo pensaría que la capacidad de un amor más adulto eh, no lo veo como una elección, fíjense. Uh
6: -huh. Yo lo
4: veo como una capacidad. Uh
6: -huh. Porque
4: sí puede haber gente que en serio puede, incluso lo verbaliza en consulta. Yo quisiera quererte. Pero no sé cómo, y, y es de a de veras, ¿eh? no hay un aspecto cognitivo, no aprendí, no supe, no incorporé esos recursos eh, relacionales, vinculares, y puedo brindar lo que pobremente tengo. Y a veces lo que pobremente se tiene, pues es una relación sumamente eh, instrumental. Eh, mm. Algo así como, mi manera de decirte que te quiero es, eh, te pago tu escuela, y hasta ahí mm. llego. O te compro tal cosa y no puedo ir más allá. Este, y, y no hay dolo. eh. Además, esto es interesante. No es que sea mala gente la persona. No tiene ese recurso afectivo. Ahora, ¿puede crearlo, puede generarlo? Por supuesto. Sí. Por supuesto que sí. Esa es una enorme ventaja. Y si lo genera, podrá hacer vínculos más profundos, más gratificantes. Será una mejor persona, como decía Judith. Y, por supuesto, hará bastante feliz a la persona con quien esté.
1: Así es.
2: Y, bueno, vamos a preguntas y comentarios porque hay muchísimos rose sí hay mucha participación muchas gracias nos decía Aline, si sí se puede vivir siempre enamorado siempre y cuando uno está enamorado de uno mismo primero mónica fragazo dice yo llevo seis años enamorada de mi esposo amándolo como el primer día sí. ofelia también nos hablaba sobre el amor propio dice que es bello estar enamorado de ti mismo es lo mejor que me ha pasado todos los días pero en redes, Leti, también les hicimos una pregunta. Les preguntamos si creían que era posible estar siempre enamorado y estas fueron las respuestas que ustedes, el público, nos dieron.
6: Preguntamos a nuestras redes sociales, ¿crees que se puede vivir por siempre enamorado? Y estas fueron algunas de las respuestas. Mayrim Cruz. El amor se transforma. Puedes desenamorarte y volver a enamorarte de formas distintas, incluso de la misma persona. Pero el amor, cuando eres joven, adolescente, es el de los más bonitos porque es un sueño. Verónica Naranjo. No. Gracias a Dios, es una etapa. Hermosa, pero etapa a fin de cuentas. Dulce María Castillo. Enamorado, no. El enamoramiento dura pocos años, pero eso no significa que no ames a la otra persona. Mini Marín. No. En mi experiencia, no. Solo es una etapa el enamoramiento y se va transformando con el tiempo. Saleme Mayra, creo que el enamoramiento es una etapa de vivir amando a alguien. El amor se va transformando conforme se va envejeciendo. Paula Pineda, claro que sí, porque es una decisión que se toma día a día. Mirella Ort, claro, cuando hay una relación equilibrada, ya sea familiar, de pareja, laboral y gestionando límites.
1: Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que participaron. Y bueno... A... Digo, por supuesto, todas llaman la atención, pero hay una que dice, el amor se transforma. Uh -huh. esto, ¿Qué opinan acerca de esto? Alejandro.
5: Bueno, aquí quiero retomar también lo que han comentado desde la perspectiva cerebral, entre la diferencia entre enamoramiento y amor. Y enamoramiento desde esta perspectiva sería un estado uh -huh. derivado de ciertos cambios neuroquímicos que te hacen estar de cierta manera, ¿no? más contento y demás. Mientras que el amor... Desde esta parte es una construcción, incluso de redes cerebrales, que te permiten mantenerte en un estado agradable. Tratarlo de mantener y de llevar al, al mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque ese estado agradable te da muchos beneficios. Nosotros nos regulamos mucho por los beneficios que nos dan los elementos y por los perjuicios que nos dan y entonces ahí alejamos. Entonces tenemos un sistema de recompensa y tenemos un sistema de miedo que va respondiendo a todos este, estos elementos y ahí podemos meter varios elementos que han comentado. Te puede, el amor se puede transformar dependiendo las situaciones a las cuales tú vayas transitando eventualmente. ¿Se puede dejar de estar enamorado de alguien? Bueno, si la retroalimentación se, se transforma o cambia significativamente, entonces tú dices, no, ya no necesito esto. Y en ese proceso hay varias, varios estados que van transformando nuestras sensaciones y nuestras emociones.
1: ¿Entonces se puede decidir estar enamorado?
5: Desde esta perspectiva cognitiva y cerebral, y aquí podríamos entrar un poquito en debate con respecto a lo que comentaba uh -huh, Adrián de uh -huh. no es una decisión o si es una decisión. Uh -huh. Desde la perspectiva cognitiva, nosotros vamos generando ciertas estrategias para estar en un ambiente, en un estado que nos favorece. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, nosotros sí podemos ir construyendo este amor.
0: Uh -huh.
5: Y uh -huh. podemos irlo construyendo uh -huh. desde la salud mental, la salud física y la salud emocional. A veces... Esta falta de dirección, por ejemplo, hace rato eh, Adrián comentaba, hay personas que no pueden decir no pueden decir yo quiero enamorarme, pero lo están diciendo desde una perspectiva de cómo creen que es enamorarse o amar a alguien. Entonces tal vez esa persona dice, es que yo no puedo enamorarme de ti y amarte poniéndote un cartel en el periférico y que todo el mundo sepa que estoy enamorado y entonces yo no estoy enamorado y no te amo. Pero tal vez te pago en la colegiatura y para mí eso es. Entonces también ahí ha habría que ver cuáles son los esquemas cognitivos y mentales desde los cuales cada persona se enfrenta a determinadas etiquetas, situaciones, estados o como queramos denominarlos.
3: Así es. Judith, ¿Qué, ¿Qué? ¿Te ¿Te me hace...
5: No, no, Judith, por favor.
3: Muy por interesante favor. lo que estás planteando. Eh, yo creo que el, el movimiento hacia el amor es, una, es un movimiento que incluye la voluntad. Incluso cuando tú estabas comentando, ¿no? todos tenemos limitaciones para amar. ¿no? Vamos a hablar ¿no? de las lo, personas que somos. Y tenemos también un sesgo de lo que pensamos que es el amor. Está construido también por situaciones de género, ¿no? por nuestro, nuestros aprendizajes. Y digamos también un poco nuestra estructura personal. Nos va orientando hacia qué sí es ser amado y qué sí es amar. ¿no? Todos tenemos como un mapa de lo que son... ...las relaciones, y creo que en la medida en que uno construye una posibilidad y un deseo de amar... ...hay una posibilidad como de ampliar esos, esos mapas que tenemos, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que hace que el amor se transforme y transforme a la persona. Uh -huh. en, el, en el espacio clínico, en la consulta, sí hay quien puede decir, es que yo así aprendí, yo así sé, esto es como yo sé. Al mismo tiempo lo que puede pasar y muchas veces es favorable es que, pero me importa que tú quieras esto uh -huh. que yo estoy recibiendo, me importa que tú lo recibas. Y entonces este es este proceso dinámico que va transformando y va ampliando la posibilidad de, de pasar del, enamora, del enamoramiento como un estado que a veces nos pone un poco ciegos uh -huh. hacia mirar. Y a veces es el conflicto, o el deseo de que la otra persona, que, es, que generalmente es un deseo amoroso, sienta eso que yo le quiero transmitir. Claro. Entonces, ahí yo creo que se combina este, esta realidad que tenemos y esta posibilidad donde el amor empuja ¿no? y, y nos empuja voluntariamente y al mismo tiempo tiene su propia fuerza. No podríamos, yo no podría decir si todo es un aspecto de la voluntad, sino también una capacidad y un deseo. En ese sentido, yo por eso creo, como, como dice Andrea, que, el, que un amor maduro es un amor que también te envuelve, te estimula, como decía alguien, uh -huh. no, de, es una postura que tú vas tomando día a día claro. de estar dispuesto a, a que eso sea mejor.
4: Totalmente de acuerdo, pero fíjense que yo creo que estamos tocando eh, aspectos cognitivos, aspectos de voluntad, uh -huh. y... Y aquí vienen temas que son medio me de debate, eh, y yo a esto me dedico, es aspectos inconscientes, uh -huh. que no tienen nada que ver con la voluntad ni con la decisión, y que se forma en función de las experiencias más significativas que hayamos tenido con el grupo con quien hayamos vivido, la familia, el tío, la abuela, quien haya sido. Esta escuela nos enseña las bases de establecer una manera de vincularnos. Uh -huh. y cuando se habla de un amor maduro en donde la otra persona puede decir, quiero tu bienestar, hombre, pues es un logro bárbaro. Claro. Es alguien que tiene capacidad empática, capacidad de ver al otro, pero a veces por historias muy difíciles, uh -huh. la persona no tiene capacidad de ver al otro. Uh -huh. La persona supone que eh, el amor es que él o ella sea satisfecho en todas sus necesidades y que el otro no se queje. Y que además agradezca que uno le da la oportunidad de satisfacerlo. Claro. Pero ahí viene la otra parte complicada. Hay personas que embonan perfectamente en esto. Y entonces estaríamos hablando, mira cómo se dan formas vinculares que además se complementan. Y pueden ser relaciones que a la vista de muchas gentes diríamos, híjole, pobre pareja. Pero ellos pueden referir estar perfectamente uh -huh.
1: bien. Claro. Ahora, ¿cómo creen que influyan, por ejemplo, las películas, las novelas, okay. eh, toda este, esta construcción que a veces vemos del amor romántico, de él va a llegar y me va a rescatar y yo voy a ser feliz toda la vida y ella va a ser la mujer? De... O sea, todo esto que vemos, que leemos, que escuchamos, las canciones, ¿cómo puede
3: influir? Mucho. Hay, un, hay unos estudios, yo tengo una amiga, colega, que se ha dedicado... Eh, por mucho tiempo a revisar cómo los boleros mexicanos, cómo las canciones románticas, educan. Claro. ¿no? Esta construcción de quién sufre, cómo sufre, quién me... ¿no? Eh, la chancla que yo tiro, como la quieras ver, ¿no? Este, el, el amor sufriente, ¿no? yo me voy, eh, te dejo, tú me dejas, yo me voy, ¿no? todo esto... Eh, está presente constantemente claro. y nos educa, nos, nos da pautas porque porque las relaciones amorosas son pautas. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué espero que me pueda pasar? ¿Qué quiero? Empiezo como a, a identificar lo que, las, lo que las mujeres quieren, lo que los hombres quieren. Eh, las relaciones ahora, las relaciones sí. de parejas de hombres, parejas de, no, de mismo sexo también. Ahí hay menos música, hay menos, sí. ahí tienen posibilidades, yo diría, más creativas. Pero sí, hay mucho, mucho, mucho. Exacto.
5: Aquí hay algo interesante que quiero comentar. Justamente el contexto nos va moldeando. Y aquí incluimos todos eh, las series, novelas, canciones, etcétera. Pero el comportamiento amoroso, el comportamiento de vínculo, también tiene una base evolutiva. Claro. Cuando nosotros estamos en grupo, tenemos más acceso a recursos, tenemos más protección, claro. tenemos mayor probabilidad de asegurar nuestra supervivencia y la trascendencia de nuestra especie. Uh -huh. Entonces hay un vestigio muy interesante que se conoce como histocompatibilidad. Uh -huh. Y entonces a veces nosotros estamos con una persona que no es mi tipo, y mi tipo está dado por lo que yo aprendí. Ah, a mí me gustan las personas con estas características. Y entonces, ¿por qué estás una, con una persona que no tiene esas características? No sé por qué me gusta. Bueno, hay claves químicas de las cuales no somos conscientes uh -huh. y que esas claves químicas despiertan un deseo, una aproximación, e incluso eventualmente un apego. Uh -huh. Y esto es bien interesante, uh -huh. porque si bien el contexto nos va moldeando, hay elementos de la natura de nuestra propia eh, química, de nuestra propia eh, evolución, que busca juntarnos con aquellos individuos que van a promover nuestra propia persona y
4: eventualmente nuestra especie.
5: Entonces, eso es muy, muy importante. Muy importante, Pero, Pero, quiero muy...
4: Eh, pues, no, Puedo la otra, la otra. rápidamente. Es que es bien interesante esto, Alex. Qué, qué bueno escucharte. Este, fíjense, hay veces que hay parejas se le puede plantear a él o a ella de manera cognitiva o clara, oiga, ¿usted está clara o claro de que esto le puede hacer mal a usted? Y hay hombres o mujeres que sí, sin lugar a dudas. Sé que si sigo por acá puede, puedo tener muy mal pronóstico, uh -huh. pero, pero no sé qué pasa. <risa> sí. Hay un no sé qué, que, que sé sí, qué sé yo, química. Yo también diría los aspectos uh -huh. inconscientes vinculares uh -huh. en donde la persona está ligándose justamente con aquello que en lo bueno y en lo malo le complementa perfecto. Perfect, sí. Entonces sí. esto de decir de que, ay, mira, qué mala suerte tengo, no es cierto. No, Nos embonamos justamente con aquella persona que nos puede agrandar en la parte más linda o en la parte más complicada.
1: Así es. Bueno, pues ahora los invito a ver esta interesante entrevista que tuvimos con el escritor Luis Felipe Pérez.
7: Eh, da la impresión de que cualquier historia, y en este caso las historias de amor, eh, se van construyendo un poco en la materialidad histórica, circunstancial, un poco apegadas o eh, cercanas a las costumbres, a la... Eh, cotidianidad y a lo que se va contando un poco a propósito de lo que debe ser. Lo que sí podríamos pensar justamente ahí es eso, ¿no? Que eh, de pronto eh, el manual de Carreño o eh, las obras teatrales o, por supuesto, los eh, diferentes eh, momentos en los que las novelas, por ejemplo, después el cine, las radionovelas y lo que se dice en casa es quizá lo que construye las historias de amor o lo que dice debería ser una historia de amor? Es muy factible que estas historias eh, que nosotros nos contamos o que queremos vivir sean fruto un poco de, eh, o más bien siempre un fruto de una eh, apropiación de esos modelos que se nos proponen, lo que vemos, lo que oímos, lo que nos cuentan, termina haciéndose un modelo eh, en términos, eh, digamos, eh, un poco... Teórico sería la teleología la que marca un poco la pauta, ¿no? es decir, estas costumbres, estos hábitos, estas cosas que nos dicen que deben ser, formulan un poco un imaginario y hacen que uno quiera tal o cual cosa. En esta época me parece, además, que hay una fascinación justo por eso, por encontrar modelos eh, en los diferentes soportes de medios de comunicación, eh, espectáculos, eh, espacios, digamos, eh, que han sustituido posiblemente a esas historias que venían en las novelas o en el teatro, pero que siguen siendo un poco mi, el mismo modelaje. Y por otro lado, por supuesto, siempre hay correlatos que son eh, contundentes y que hacen pues de esos modelos eh, un modelo a seguir. Me refiero, por supuesto, a la religión o a la eh, clase social o a las prácticas eh, socioculturales en las que uno crece y se circunstancializa o se eh, desarrolla. no Al final de cuentas, somos eh, eh, por una parte muy miméticos o solemos imitar lo que, nos, eh, lo que tenemos alrededor y por otro lado además eh, tendemos con eh, facilidad a compararnos, en ese sentido estos dos eh, modos de aprender las cosas marcarán la pauta de que siempre estamos apropiándonos o influenciados por modelos afuera de nosotros lo que vemos, lo que oímos lo que nos dicen que debe ser
1: Muchísimas gracias gracias al escritor Luis Felipe eh, Luis Felipe por esta por esta entrevista y por, por tan importante lo que nos dice. Pero, a ver, a propósito de esto, también, ¿cómo construimos nuestros propios modelos de pareja? ¿De dónde los aprendemos?
5: Hay muchos elementos eh, involucrados. Cada uno está en diferente perspectiva. Uh -huh. Pero un elemento importante es el apego temprano. Uh -huh. Es decir, uh -huh. esta forma de interactuar con tus Protectores. Y aquí no quiero decir padres porque hay personas que tienen otros protectores, entonces que se entienda uh -huh. con los protectores. ¿Por qué? Porque nuevamente hay algo químico que mo modela y modula ese apego. De hecho, parte justamente del amor ya consolidado está más asociado a este apego y a este vínculo que a la experiencia de placer. Y entonces uh -huh. ahí es muy importante considerar cómo han sido mis modelos, primarios o iniciales de apego, fueron seguros, no fueron seguros, me atendieron, no me atendieron, y entonces ir identificando esto. ¿Para qué? Para que tengamos más certeza de cómo nos estamos involucrando en relaciones amorosas. Tal cual, sí,
4: no, excelente. Totalmente. De hecho, <coughs> es en función de, estas, de estos tipos de vínculos que, sin que nos demos cuenta, los repetimos con hombres y con mujeres. De hecho, esto nos puede llevar... A entender una relación como una relación que debe ser fusionada, indiferenciada uh -huh. y que así es como debe ser. Uh -huh. Algo así como si tú me quieres deberías de sentir lo que yo siento. Uh -huh. Si tú me quieres deberías de leerme la mente. Algo eh, Como si se dijera eh, yo debería ser eh, alguien que está dentro de tu útero. Imagínate, Qué el fuerte. punto es como plantear quiero más una madre que una uh -huh. pareja. Ahí viene la otra cosa. Hay parejas que se equilibran y que les funciona. Y que él, ella puede decir, este, a ver, hijito, ven para acá, mami, ¿qué pasó? Y son la pareja. Ay, es no, bien. No, pero, pero por supuesto, y además puede ser modelo de no sé qué. ¿eh? Eh, o hay personas que dicen, no, 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 no. yo sí necesito una distancia, claro. espero que tú también, y en función de esto construyamos. ¿Está fácil eso? No, hombre. Es una bronco nona sí, Por sí. eso se decía del enamoramiento pasar al amor, este es que un... es algo estable. ¿Quién dijo? Claro. Es una construcción constante, complicadísima. Es así un
3: trabajo. Es. El amor es un trabajo. Por supuesto, ¿no? Uno podría sí. pensarlo así, ¿no? Eh, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, estas historias de apego son realmente muy tempranas. Entonces, si tienen, un, tienen el referente químico. ¿no? porque tiene que ver con el miedo, con la adrenalina, ¿no? el, el, est el estilo evitativo, ¿no? el est que, que tiene que ver con este, con este sentirse que, que, no, que no se va a sentir sobrepasado o invadido por el otro. ¿no? Y cada quien tenemos dos, nuestras propias historias, entonces no siempre, no siempre empatan. ¿no? Claro. Eh, y luego también está esta otra parte que tiene que ver con, con esta experiencia, está en el inconsciente. Entonces, tiene esta conexión, ¿no?, que realmente sí, uno podría preguntarse, ¿y, ¿y por qué estoy con él o con ella?, ¿no?, sí. que me, que me, claro, hacerse esa pregunta ya es una pregunta, es, es algo valiosísimo, no ah, sí, todo el mundo estamos en condiciones de hacerlo, pero en realidad, es cierto, va mucho más allá es, es, es algo bastante complejo, como decía el escritor, ¿no? Son es. nuestras historias, del mundo en el que estamos viviendo es. y, y también esta parte química, emocional, inconsciente. Así es. que están Permíteme
1: todas. hacer una pausa y regresamos
3: con
0: más de este tema. Cómo no. Un mito del amor romántico es creer que el enamoramiento puede ser eterno. Esto no nos permite aceptar que enfrentaremos crisis, conflictos y desacuerdos que nos ayudarán a fortalecer la relación de la pareja. El enamoramiento es un proceso bioquímico y transitorio en el que las personas sufren una serie de cambios en su organismo, mismos que forman un vínculo sexual y pasional entre los amantes. Gracias, gracias por
1: continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Judith. te interrumpí para irnos al corte, pero si quieres terminar con la idea.
3: No, yo creo que ya estaba yo terminando uh -huh. con esta idea de que lo que comenta
1: Alejandro,
3: Alejandro. en relación a cómo nosotros tenemos una experiencia que digamos sella, marca, de alguna manera deja una huella bioquímica en el inconsciente que va a convertirse en una especie de mapa relacional que va a incluir casi todos nuestros recursos no y no, y, y no necesariamente los recursos conscientes que tenemos en este proceso evolutivo Sí, en la medida en que vamos evolucionando como personas, en este proceso de mirarnos, de conocernos, uno se va pudiendo hacer preguntas y posible y plantearse dilemas o elecciones, claro, ¿no? Como claro. de aprender, de desear, querer, amar o transitar a relaciones más significativas. Eh, pero hay que partir de la base de que eso está ahí y que está y que tiene un papel muy importante. Claro. claro.
4: ¿Me permites decir algo, sí, por replante? favor? Mira. De acuerdo totalmente, Judith, pero creo que algo que ayudaría a compartir en general es que estas primeras etapas de vida son importantísimas en cuanto a marcas y formas de aprender de relacionarnos, pero siempre hay posibilidad sí. de hacerlo diferente y de hacerlo mejor. Esa es una eh, posibilidad excelente. Eh, buenos amigos, uh -huh. buenos contextos, psicoterapia. Uh -huh programas como estos que invitan a la reflexión, que puede ser que alguien diga, mira, eso suena interesante, ¿qué tal que explore un poco más? Claro. Siempre hay posibilidad no solo de repetir, uh -huh. sino hay chance de reparar. Exacto. Eso es bien, bien Eso importante. es bien importante, sí. bien, saber importante.
1: identificarlo y trabajar en ello. Exacto. Rose, tenemos muchísimos comentarios, gracias
2: a toda la gente que participa. Sí, le tiene un montón, ni por dónde empezar. Les voy a contar que en Twitter también hicimos una encuesta para que nos dijeran que creían, se puede vivir siempre enamorado y de 513 votos el 61% dijo no. No se puede vivir siempre enamorado. Y de ahí salieron muchas más preguntas y opiniones. Fía de la Torre nos decía, sé que el enamoramiento solo dura de seis meses a dos años. Ya después viene el amor, que es lo que te hace permanecer junto a alguien. Ella nos habla sobre su preocupación de que en estos tiempos parece que los jóvenes no pueden mantener una relación por más tiempo y no llegan a sentir ese amor maduro. También nos pregunta, ¿es posible encontrar a alguien con quien yo pueda durar, permanecer hasta que que uno de los dos fallezca, ¿qué se necesita para elegir a una pareja perdurable? Es lo que ella quiere saber. También nos decía Paula Silva, yo pienso que no, la etapa del enamoramiento es pasajera puede mantenerse el cariño, la atracción, y teniendo eso se puede ser feliz. Sin embargo, ese amor extremo, esa explosibilidad, esa pasión, es una etapa que no dura para siempre. Y eso desató también muchas preguntas respecto a... Entonces, ¿qué es el amor? ¿Qué es el enamoramiento? Porque muchas personas decían, yo llevo 20 años en esta relación y estoy igual de enamorado de mi pareja que el primer día. Y venía mm. el cuestionamiento de, ¿es eso verdad? ¿De verdad uno puede estar enamorado 20 años? También nos decían, eh, puedo enamorarme por 40 años, Angie Ramírez, mm -hmm. Al Bajur es verdad que el amor dura tres años y luego se convierte en monotonía. Mm -hmm. También nos decían por acá en Twitter, eh, nos recordaban un dicho, dice, esta persona nos decía, yo creo que sí se puede seguir enamorado siempre. Dice que cuando la relación termina, se queda el sentimiento. De ahí el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Es lo que esta persona en Twitter nos decía. Uh -huh. Tenemos muchos comentarios más y los especialistas se irán hablando del tema, pero antes les quiero recordar el número para que también nos marquen, 55 51 66 4000 si es que no les gusta tanto dejar sus comentarios o preguntas en redes sociales. Y tenemos un testimonio hermoso, ellos son una pareja joven. Ellos nos van a hablar sobre cómo es que viven su relación, cómo sienten estar enamorado del otro y pues bueno, vamos a ver.
8: Tengo 21 años, soy de la Ciudad de México y tenemos de relación, vamos para dos meses.
9: Eh, bueno, yo conocí a Dulce en una fiesta de una amiga, yo dudaba en ir, cuando fui pues este, llegué, empezamos a platicar y de repente la conocí a ella, estábamos jugando y la conocí, le pedí su WhatsApp, Instagram y le empecé a hablar y dije pues a ver si se da o algo y pues, me fui pues, enamorando de ella, ¿no?
8: Para mí estar enamorada significa querer estar con esa persona todos los días, el disfrutar de su compañía estando en cualquier lado. O sea, disfrutas la compañía estando en los tacos, estando en un buen restaurante.
9: Para mí es, por ejemplo, me despierto, pienso en ella, le, le digo, oye, ¿cómo estás? Buenos días. Por ejemplo, si necesito un consejo algo, a la prima que acudes a ella.
8: Mm, yo creo que sí, sí se puede estar enamorado siempre de una persona. Obviamente, ese amor se va transformando conforme pasa el tiempo. O sea, al inicio tal vez sientes una atracción por esa persona, te la pasas bien... Pero ya conforme pasa el tiempo y vas conociendo los defectos de la persona, yo creo que ya es cuando dices, sí es amor, porque lo aceptas tal y como
9: es. Obviamente se va trabajando, cuando aprendes a aceptar a la otra persona como es, errores, este, actitudes malas tal vez, tampoco es aguantar actitudes pésimas, pero sí, claro que sí se puede, yo siento que sí se puede estar con esa persona, siempre y cuando... Cuando haya acuerdos, cuando haya buen entendimiento y haya voluntad de ambas partes, obviamente es cuestión de los dos trabajar por eso.
8: Actualmente, estar enamorada me hace sentir, no sé, mariposas en el estómago, me pongo muy nerviosa al estar con él, me levanto muy feliz, o sea, despierto y el primer mensaje que veo es de Miki, entonces me pone muy feliz, me siento muy motivada, el estar con él... ...me da mucha paz, mucha tranquilidad.
9: Yo actualmente, la verdad, sí me siento muy feliz... ...estando con Dulce. La verdad, yo siento que sí... ...sí podríamos llegar... A, este, ...a durar bastante tiempo. No sé, más adelante... ...casarnos, tener cosas. O sea, al final lo que pasaría es que... ...el tiempo de el tiempo dirá
8: Bueno, pues actualmente me siento... ...muy contenta, muy tranquila en esta relación... Creo que sí puede llegar muy lejos, bueno, eso espero. Obviamente es cuestión de que los dos pongamos de nuestra parte, pero la verdad es que yo sí me veo con él.
1: Ay, qué maravilla, muchísimas felicidades. Y bueno, pues sí, dos meses de relación, 21 años. Yo quisiera preguntarles: depende de la edad, es la, la manera como nos enamoramos? ¿Sí? ¿puedo? Sí,
5: Alejandro. Eh, aquí nuevamente, lo de, desde esta perspectiva, el, la conducción de nuestra conducta uh -huh. en diferentes niveles depende también de nuestro nivel de madurez. Y ahí, hablando específicamente del cerebro, el cerebro termina de madurar después de los 20 años, aproximadamente entre 20 y 25. Las mujeres, en, hablando del sexo, terminan, de madurar antes que los hombres. Por eso es que las mujeres pueden regular de alguna manera, de una manera más eficiente esta, esta etapa, esta emoción, que los hombres. Entonces sí es muy importante y sí cambia. Me recuerdo una de las participaciones en, de la audiencia que decía que el, el, el amor más bonito era el adolescente, porque era un sueño, ¿no? Uh -huh. Pues justamente los adolescentes tienen su corteza prefrontal, que es la encargada de regular, menos desarrollada que un joven de 21 años. Uh -huh. Por tanto, ellos viven más sus emociones, no las piensan tanto. Uh -huh. Mientras que conforme vamos creciendo y vamos enfrentándonos a una madurez cerebral, a una madurez social, a una madurez personal, entonces vamos modulando de diferente manera
1: estas experiencias. Así es. Ahora, ¿el amor nos hace aceptar a la persona tal y como es o también nos hace idealizarlo
4: o idealizarla? Eh... Si es amor eh, y no es enamoramiento, uh -huh. es, eh, otra vez desde diferentes puntos uh -huh. de vista, si es amor nos llevaría a suponer que el otro es un otro y que ya no es mi ilusión. Y si el otro es un otro y empiezo a aceptarlo tal y como es, Significaría que lo estoy viendo, que lo estoy conociendo, que puedo incluso participar en su bienestar, en una idea de que él o ella también participe en mi bienestar y entonces se daría una relación amorosa, no de enamoramiento, uh -huh. se daría una relación que tendería a establecer puntos muy reales, muy objetivos. Vamos, estos jóvenes pagarían la renta, pues.
1: Claro.
4: Irían a la despensa, se saltarían el punto de decir, el amor todo lo puede. No, 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 el amor es un motivante importante. Claro. Pero si no se establecen aspectos muy instrumentales, muy elementales, ¿cómo era este refrán? Eh, 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 el amor sale por la ventana, ya no me acuerdo cómo era el esto. El amor de...
3: entra sí, por sí. la puerta y Ay, sale por sí, la sí. ventana. Vamos, que sí. si
4: no había la posibilidad económica. Sí, que, sí, si, que si no hay. ¿Cómo era?
3: Bueno, la idea es esa. Si la vida no funciona, el amor sale por la ventana. Sí, yo creo que estás to tomando sí, algo sí, importante ya. en ese sentido. Eh, sí, el tránsito, la transición del enamoramiento al amor es mirar al otro, mirar el vínculo, ¿no? mirar eso que estamos construyendo, experimentarlo, eh, reconocerlo, disfrutarlo y empezar a nutrirlo. Claro. Y aquí hay un tema que es algo que quizá es una palabra nueva que no hemos hablado hoy, pero que tiene que ver con nutrir la relación y poder mirar al otro como otro. ¿no? Uh -huh. que, que, en este sentido de reciprocidad, ¿no? ¿En qué, en qué coincidimos, en qué no coincidimos, es un proceso de tolerar las diferencias, de trabajar con las diferencias. Yo creo que lo que pasa con el enamoramiento es que uno no ve las diferencias y por lo tanto, uh -huh. si uno quiere estar constantemente... Eh, enamorado, corre el riesgo de, de entonces a la primera diferencia salir Vámonos. corriendo, porque eso no cabría en esta idea, ¿no? Entonces, oh. ese sería como un, un, un asunto importante. Entonces, sí es incluir al otro como otro, y eso siempre es un trabajo yoico, es un trabajo de maduración, uh -huh. porque el otro siempre va a traer algo nuevo, no necesariamente agradable. Así es. Uh
1: -huh. Ahora, escuchábamos eh, a la joven que, que nos decía, eh, estoy muy contenta, estoy muy feliz, me despierto y ya le mando mensaje, ya recibo su mensaje. ¿De qué manera nos cambia el estar enamorados, estar en esa etapa? Luego, eh, muchas veces escuchamos que dicen, Ay, ya búscate una novia, no ya, uy, qué genio. O sea, eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué se dice esto? ¿Por ¿Cómo cambiamos cuando estamos en esa etapa de enamoramiento?
5: Pues, el principal estado químico y cerebral de bienestar pues está asociado a que estemos de buenas, a que estemos incluso más proactivos. Pero fíjense aquí algo bien interesante cuando decían el amor ciego. También hay ciertos cambios en el cerebro que te hacen o que no te permiten más bien considerar otros elementos que podrían ir en contra de tu propia idea. Y ahí mm. podemos incluso vincularlo con algo <coughs> más inconsciente y demás. Pero a nivel químico, por ejemplo, bajan un, ciertos neurotransmisores como la serotonina a un nivel similar a las personas que tienen pensamientos obsesivos o incluso ah. trastorno obsesivo compulsivo. Por eso es que somos tan insistentes, tan insistentes en estar en cierta relación. Entonces uh -huh. es bien interesante cómo hay todos estos cambios, pero indudablemente pues hay toda una secreción de, de sustancias químicas que nos dan un estado
1: de ánimo placentero. Y pues, Así es. Bueno, pues ahora los invito a ver este testimonio que es otra pareja, que es que es una pareja que tiene más años. Vamos a, vamos a
10: verlo. Tengo 35 años. Este, tenemos aproximadamente tres años de conocernos y tenemos seis meses de noviazgo que empezamos con la relación.
11: Lo que, lo que me gustó de ella fue pues, eh, su prestancia, su positivismo, su proactividad. Aparte, bueno, físicamente, ¿no? Pero sobre todo su proactividad, la forma cómo maneja ella las cosas, cómo encara las cosas, las situaciones.
10: La etapa del enamoramiento eh, sigue, al menos este, en este, cuando nos vemos es de pues, los nervios ¿no? que sientes, las sensaciones de que el corazón te lata al mil por hora. Este proceso ha sido muy padre porque primero fue de conocernos como amigos y ya luego en esta en esta etapa que estamos de relación de noviazgo ha sido dos cosas diferentes.
11: Nos estamos estabilizando de alguna forma, sí. Pero el enamoramiento este este como que, que estás bueno en la nube y todo, digo, no importa la edad, ¿no? Pero este que estás en la nube todavía sigue, sigue sigue vivo sigue, continúa. En cuanto a la expectativa en nuestra relación es alta, es grande. De hecho, si sí es llegar a concretar un, un matrimonio, llegar a concretar un hogar. Mi, mi novia tiene muchas expectativas, tiene muchos proyectos que podemos hacer juntos, que podemos hacer en pareja. Vamos a pasar esta etapa de enamoramiento, por supuesto, pero llegaremos a esta etapa de madurez donde superemos cada quien nuestros defectos, donde encontremos más virtudes...
10: Y en este caso, este, los dos como equipo hacemos muy bien las cosas. Me refiero a que a proyectos. Eh, eh, yo, por ejemplo, he tenido muchos proyectos que luego me, me motiva, me inspira, me dice, ¿sabes qué? Vas con todo, sabes que estoy contigo y lo que venga, ¿no? Entonces, a mí eso me gusta de, de una pareja y yo también hacia con él, ¿no? Así como estamos, estamos bien, nos entendemos y, y lo que estamos haciendo también es, si tenemos diferencias, pues también trabajar en eso, ¿no? Platicarlo, este... Hacer entender al otro qué no nos gusta, qué nos disgusta y sobre eso. Eh, yo opino que el amor y el enamoramiento son dos procesos diferentes. Ya cuando viene la otra etapa, donde pasa el enamoramiento y ves la realidad de la persona y lo aceptas tal cual como es con sus defectos, virtudes, llamémosle no bastando por físico, lo aceptas tal cual como es, siendo que ya es una relación ya sólida.
11: ¿El enamoramiento será perpetuo? Yo creo que no, yo creo que no, pero es un proceso normal y natural. Eh, es todo un proceso para que haya un mejor éxito y un mayor crecimiento dentro de la relación, pero la madurez en la relación también se debe disfrutar y cómo, pues yo creo que alimentándola, no, día con día, como siempre pues, le digo a mi novia, eh, la plantita se riega diario, se riega de algo. creo que ahí tendremos que llegar, creo que ahí va a llegar esta relación y bueno, espero que así sea.
1: Gracias, gracias también a esta hermosa pareja por darnos y compartir este testimonio. Que bueno, pues ahí vemos también eh, lo que implica la edad, sin lugar a claro. duda. O sea, no, no se puede evitar pensar en, en estas diferencias. Y, y, y cómo a veces pensamos que cuando termina este proceso químico del que hemos hablado... Eh, ¿cómo pasamos a otra etapa donde ya empezamos a ver más hacia el futuro, a pensar, bueno, sí, como decía ella, ¿no? Sí. Ya cuando empiezas a ver, pues, todos los defectos, pues, lo que es la vida diaria, sí. lo que sí. es sí. la realidad, sí. hay mucha gente que se asusta o hay mucha gente que de plano dice, yo no me quiero enfrentar a esto, sí. yo quiero vivir sí, siempre enamorado, sí. ¿o no claro. es así?
4: Claro, eh, sí, desde luego. Y mira, <coughs> algo que dijo Judía hace un momento que me pareció muy bueno, me gustaría ahondar un poco, es como en las relaciones de pareja, cuando se pasa un amor real, uh -huh. él empieza a verla más objetivamente a ella y ella a él. Empiezan ya a tratar de gratificarse con la persona real, uh -huh. pero al mismo tiempo se hace un tercer espacio bien importante. Uh -huh. Ya no eres tú, ya no soy yo, es la relación. Y se alimenta esa terceridad, ese tercer espacio donde caben los dos o debieran caber los dos en lo mejor, en lo regular y en lo no tan bueno. Fíjense que hay, hay, hay colegas que planteamos que si esto funciona bien, se puede dar inicio a lo que puede ser el nido donde pueda llegar el bebé. Algo así como en pareja yo tengo que lidiar con alguien que no soy yo, pero que más o menos es contemporáneo a mí y que puedo lidiar más o menos bien con ella o con él. Pero cuando llegue el bebé, no es un contemporáneo, es alguien que me va a reclamar 24-7 uh -huh. y o tengo un propedéutico previo que es mi relación de pareja y me sale bien, uh -huh. o de plano voy a estar desfasado ya no solo con mi pareja, sino además con el bebé.
0: Uh -huh. claro. El
4: problema es cuando adolescentes se embarazan. No han consolidado una identidad propia, no han establecido un buen vínculo de pareja menos podrán echar a andar un buen rol de papás.
1: Por supuesto. Sí. Ahí, ojo con eso, todos los jóvenes que nos sí. están es viendo. Rose, tenemos comentarios y nos vas a decir que vamos a tener el próximo viernes. Y bueno, voy contigo.
2: Sí, la verdad <risa> es que muchísimas gracias por toda su participación. Tenemos ya muchísimos. Empiezo por el de Marcelina Barrios. Ella nos cuenta, una vez me enamoré, duró tres años. Todas las sensaciones de mariposas en el estómago, nervios, la sudoración en las manos, los nervios, temblar nada nada más de escuchar o ver a la persona, no poder dormir por pensar en ella. Lore González también nos cuenta su situación. Dice que su novio y ella llevan año y medio de noviazgo, llevan un año viviendo juntos, aún siento las mariposas en el estómago. Platicando nos preguntamos si el enamoramiento ya pasó. Yo digo que no, él dice que sí. Dice que así nos vamos a sentir siempre. Me parece muy bello para ser verdad que ya estemos en la etapa del amor perpetuo. Lo que sí me queda claro es que hemos sabido superar dificultades importantes, es lo que nos cuenta. También en YouTube, Marema nos dice, ¿puede ser que te enamores de más de una persona? Nos deja esa pregunta. Eh, Marichui: en mi experiencia de casi 23 años viviendo en pareja, hay días que me siento enamorada y existen temporadas que no considero normal, ya que no es perfecto como nadie. Si estoy con él es porque yo lo elegí y es precisamente porque él tiene muchas cosas que en un hombre y otras que no. Tenemos problemas, no todo puede ser bello, pero también momentos muy felices. Y muchas personas coincidieron con Marichui en decir que tal vez uno no puede estar siempre enamorado, pero cuando ya se está en este amor maduro, hay ciertos momentos que como que te vuelven a enamorar de la persona uh -huh. o te vuelven a llevar a ese estado. Lo ubica Quick, dice, tengo una relación de 30 años con mi pareja, el enamoramiento pasó. Así debe ser, pero pasamos a amar maduramente, nos permitimos uh -huh. ser y hacer sin cadenas ni posesión. Nuestro amor se mueve constantemente. Claro, por supuesto.
4: Es que, fíjense, a lo mejor lo estoy interpretando mal, pero me da la impresión como que flota en el aire el decir el enamoramiento es maravilloso y el amor es ya, como, sí, como es... ver series y aburrirte. No, no, no es cierto. El amor puede tener muchas cosas sumamente placenteras, la diferencia es que no, es, no son ilusorias. No es una fantasía, es el de de veras o la de a de veras. Es una vida real que, tú, que puede ser sumamente gratificante, muy motivante, eh, con metas a corto, mediano o largo plazo, no solo de dos, puede ser de tres, de cuatro, claro. de, si la familia crece, qué sé yo. Pero me daba la idea como si se planteara el enamoramiento es divertidísimo, es padrísimo y el amor, eh, ya como que... Eh, ya perdió no,
2: esa energía. Eh,
4: sí, y no, 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 ojalá que la gente que esté viendo el programa pueda llevarse a la idea de, no, está bien divertidísimo hacer. y padrísimo, pero hay que trabajarlo. Claro. Y hay que construirlo.
3: Quiero que estaba señalando algo muy importante. Yo creo que vivimos en una época en donde uno quiere estar enamorado de todo, porque la televisión, porque hay una, hay una explosión y una explotación uh -huh. del romanticismo uh -huh. y de la exacerbación de las emociones y de la intensidad. Yo creo que el amor es mucho mejor. No solamente claro, es... Claro, de hecho. En, en realidad... En el sentido de, de amar, uno se pone creativo. Uno, se, uno tiene la posibilidad de, de enfrentar cosas, de enfrentar retos, de divertirse, de quererse, de transitar por algo claro. que creo que no hemos hablado, ¿no? Que tiene que ver con, con la vida como es. O sea, la vida es, digamos, dolor, placer, bueno, la vida es así. Entonces, el dolor, también do el, el amor también duele. Claro. Pero también es un dolor que puede ser... Un dolor que, que empuja, que mueve, ¿no? O sea, uh -huh. tiene que ver con cómo... ¿Cuál es la fantasía que estamos alimentando de la vida? Como, como un piso planito que no uh -huh. que no tiene dificultades. No. Esa es una ilusión mucho más amplia, ¿no? Así y creo es. que se daría para conversar más sobre Así eso. Así sí. claro.
1: Y una de esas etapas que pueden ser, pues, tal vez difíciles en la vida de la pareja, pues es cuando la, la pareja se queda sin empleo. Y es el tema de la siguiente semana, Rose.
2: Así es qué pasa cuando, ya lo mencionábamos en sí. un dicho, ¿no? Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿Será así? ¿Cómo es que hay que apoyarnos? ¿Deberíamos apoyarnos? ¿Cómo alentarnos en esta situación que personalmente es muy difícil? Y cuando se comparten pareja, pues hay que hacer algo, ¿no? Para seguirnos manteniendo a flote y salir adelante. Pero bueno, más de sus comentarios y de este tema al volver de esta pequeña pausa. Recuerden 55 51 66 400 para que nos marquen. Bueno
0: después del enamoramiento nos toca enfrentar nuestras expectativas en cuanto a la relación construirla y fortalecerla para convertirla en auténtico amor
12: Parece que
7: los modelajes que tenemos o las aspiraciones que tenemos prefiguran un poco o nos empujan casi siempre a idealizar, pero además porque también nuestras expectativas formulan esa idea, algo allá adelante, una fantasía, un proyecto que generalmente no obedece ni a las circunstancias ni a las... Eh, consecuencias ni a los actos, es decir, generalmente estamos en esta frase de Luis Cernuda en donde el deseo se separa mucho de la realidad. Quizá por eso el asunto de la idealización sea un tema interesante o intrigante, porque al final de cuentas complica las cosas, puesto que uno no deja de ver esa ciudad ideal, esa historia ideal, eh, a pesar de que todo esté siendo un poco putre, ocre o eh, un poco un fracaso. Me da la impresión de que hay una especie de ilusa apertura que al final reivindica los valores más o menos mora los valores morales que más o menos hemos eh, tenido desde antes. ¿Qué quiero decir? Que al final de cuentas me parece que este ámbito sufridor, que este ámbito esforzado, que esta mortificación por el amor romántico o eh, que persigue un ideal. En ese sentido de juntos para siempre o de luchar eh, como en una especie de, de, de complicidad y de cofradía, se eh, muestra evolucionada pero casi siempre reactiva a los cambios, es decir, al final de cuentas parece que los... Eh, cientos o, o por lo menos las décadas de años en donde se ha alimentado cierta idea a partir de la educación sentimental. Yo pienso en el cine particularmente, pero por supuesto en las novelas y ahora en todos los medios de comunicación que replican, que repiten hasta el cansancio y la esterilidad ciertos modelos eh, y que estos modelos son más o menos o relativamente difíciles de abandonar o que uno se pueda despojar pero eh, me da un poco de pena ponerme pesimista al respecto, así que seguiré apuntando que posiblemente sí podamos aceptar que hay apertura a diferentes formas de amar actualmente, me parece, a diferentes formas de concebir los vínculos o las relaciones y que eh, en todo caso lo que tenemos que hacer es un poco esperar y practicar a ver qué sucede con las relaciones más que con el amor y después, por supuesto, con el amor para ver cuál es la imagen que tenemos eh, de ese constructo cultural que se ha ido manejando por lo menos los últimos eh, eh, milenios de la humanidad, en donde se promueve pues, la unión, las relaciones y esta idea del amor.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista. Y a propósito de esto, vamos a ir ahorita con más comentarios y preguntas que se quedaron ahí. Pero, ¿tiene que ver o sigue importando los roles de género?
3: Sí, claro que sí. Mucho. Yo creo que yo creo que hay una parte de la idea del enamoramiento que está muy vinculada con, con la fantasía del amor romántico de la mujer. ¿no? Es esta idealización del caballero que va y viene y de ser el centro del universo del otro, hay algo que sí tiene que ver y que está mucho más enfatizado en la construcción de la feminidad de, la, de ser mujer. ¿no? Okay. Y yo creo que... Yo oigo que cada vez hay hombres que, se, que empiezan a hablar de enamoramiento, pero esto no era común en, en generaciones anteriores, ¿no? Los hombres eran mucho más prácticos en relación a las relaciones afectivas uh -huh. o amorosas o más orientadas hacia la, hacia la parte erótico-sexual de la relación. Entonces, sí, yo creo que hay muchos. Sin embargo, eh, se casa, como dice eh, en la entrevista que acabamos de ver, como que cada vez está cundiendo por todos lados esta sí, idea sí. de que el amor romántico es la solución no. a la realidad, a la vida, como si ahí estuviera, es como si la relación amorosa fuera un refugio, porque la vida es difícil, uh -huh. ¿no? y ahí Exacto. creo que habría que revisar eso. Como que el amor te salva. Ándale, ¿No? el amor, te, el enamoramiento, el amor del otro te va a salvar Exactamente, Exactamente. Tenemos varias Ay, perdón, preguntas
4: Perdóname, no, te... no, Es que lo que dijiste es exacto, el amor sí te salva El enamoramiento oculta la, eh, la cotidianidad que puede ser maravillosa Pero que hay que vivirla y enfrentarla Por supuesto. Eh, El amor en tanto una realidad del otro con el otro De una relación real, eh, claro que te salva Así es, uh -huh. ¿Sí? así es
2: bueno, tenemos varias preguntas pendientes para que ustedes también vayan pensando sus respuestas. Eh, ya nos habían preguntado si es posible enamorarnos de varias personas al mismo tiempo. Raquel Ramírez nos habla un poco de la edad. Ella nos pregunta, ¿existe el enamoramiento en una relación con diferencia de edad? Por ejemplo, una mujer de 33 años y un hombre de 72, ¿se le puede llamar a eso enamoramiento? También nos marcaron y nos dice Carlos, para mi esposa y para mí sí existe el enamoramiento. Apenas cumplimos 50 años de casados y aún nos seguimos viendo con entusiasmo. Nos levantamos con alegría y como chamacos cuando recién nos conocimos. Este tipo de situaciones se repitieron mucho durante el programa. Esta felicidad que las parejas a largo plazo sienten, ¿si ¿sí es enamoramiento o es también parte de este amor y de como hablábamos que a veces no se, no se distingue del todo? Luis González también nos comentaba eh, una historia. Dice que nos habló de su primer amor. Dice que se casaron, hicieron su vida cada quien por aparte, se casaron con diferentes personas, pero que se volvieron a ver ya en caminos diferentes. Me llega a la memoria los momentos más hermosos que vivimos, así que lo confirmo y reafirmo. Sí se puede seguir enamorado durante toda la vida. Esto también reiterando un poco que nos habían dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Es cierto que ese recuerdo de bonito o si sí se puede conservar ese enamoramiento a largo plazo. También en YouTube nos hacían una observación eh, nos decía Esri Lynn. Quizá cambiar el idealizar esta etapa de enamoramiento. Sí es bonito y todo, pero construir amor con todas sus realidades, conociendo todas las características de tu pareja y mostrar las tuyas y encontrar que se puede estar feliz y ser equipo. Para mí es tremendamente mejor que solo estar enamorado. Nos cuenta que ya lleva 10 años en una relación. También, y por último, Elvia Vega nos dice, tengo 60 años y mi pareja 80. Ocho años de relación. He notado que hablan del enamoramiento. En lo personal, soy muy enamorada. A mí me pasaba mucho que yo sí me enamoraba, pero mis demás parejas no lo hacían de la misma manera. ¿Qué pasa cuando una persona se enamora, pero la otra no corresponde con el mismo sentimiento? Son varias de las preguntas que tenemos.
1: Así es. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que participan. Y bueno, había una pregunta. los vamos a ir respondiendo, por supuesto. Eh, ¿Te puedes enamorar de varias personas? Al mismo tiempo, otra pregunta. Era
5: la pregunta sí. de. Sí. ¿Quién? Eh, ¿Desde esta perspectiva, puedes experimentar sentimientos de placer, sentimientos de agrado por varias personas? Sí. ¿Sí? sí. Lo mismo, algo importante que comentaron en este sentido de las parejas que han durado mucho o las parejas que se enamoran en una etapa más adulta o de la tercera edad, que uh -huh. eso también es importante. A sí. veces pensamos que únicamente el enamoramiento y el amor sucede en las primeras uh -huh. etapas de vida, en la adolescencia, uh -huh. en la juventud, y no es cierto. También las personas adultas mayores se pueden enamorar, se pueden reenamorar, pueden alimentar este amor. Justamente si consideramos el amor y el enamoramiento como una experiencia de placer, podemos uh -huh. reactivar estos circuitos. Claro. Y esto lo vinculo con la otra pregunta que hicieron, que de estas personas que se vieron tiempo después y volvieron a sentir esto. Uh -huh. Eso es porque justamente nuestros circuitos de memoria uh -huh. reviven esa sensación de placer. Uh -huh. Si ahorita a todos ustedes yo les pregunto una situación que haya pasado hace cinco años, que les haya encantado y les empiezo a preguntar cómo era el paisaje, a qué olía, su cerebro empieza a tener la misma conexión de entonces uh -huh. y entonces empiezan a revivir esas emociones. Entonces, nosotros podemos revivir ciertas situaciones con, con ciertas personas, aunque ya no estén con nosotros. ¿Por qué? Porque <coughs> nuestro cerebro tiene esa capacidad de poder volver a expresar placer. ¿Por qué? Uh -huh. Tenemos los circuitos y tenemos las sustancias químicas que nos lo permiten. Entonces, sí.
1: Ahora, ¿qué pasa con, con, con el tema Nadie. de los jóvenes? Hemos escuchado mucho hablar acerca de, pues que ahora a los jóvenes tal vez les cuesta más trabajo eh, tener una relación o, o se enamoran muy rápido, o se desenamoran muy rápido. ¿Qué sucede en esta etapa y sobre todo ahorita, en, en estos momentos de, de nuestra juventud?
5: Bueno, aquí hay algo interesante. Al inicio del programa yo les hablaba un poquito del circuito de recompensa. Entonces tenemos un circuito que reconoce circunstancias que nos pueden dar placer. Hay otras circunstancias que también nos van a dar placer, pero a largo plazo. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a trabajar. Si lo vemos como el enamoramiento, es una circunstancia de placer inmediato. Si vemos el amor, es una circunstancia de placer a largo plazo. Hoy en día, ¿qué ha pasado? La tecnología, las redes sociales están modificando uh -huh. nuestros circuitos del placer. ¿Por qué? Porque tenemos una estimulación constante de una manera y a una velocidad tan rápida que entonces nuestra capacidad de tolerancia para experimentar placer después del trabajo se ha visto reducida. También por eso ponemos cada vez menos atención, porque ¿cómo es la información? ¿Cuánto duran hoy las historias, los reels y demás? Son así. Uh -huh. Incluso si nosotros abrimos cualquiera de las redes sociales, ya se reproduce solo sin la necesidad de darle uh -huh. un piquetito. Descubrieron que ese esfuerzo, cuando lo quitaron, incrementó el tiempo que la gente estaba ahí. Entonces se vuelve también un proceso adictivo. Entonces, ¿qué pasa con estos nuevos jóvenes o con todas las personas, incluso que ya seamos mayores, que nos enfrentamos a mucho tiempo de exposición a redes sociales? Estamos transformando ese circuito de recompensa. Por tanto, cada vez tenemos menos tolerancia. tolerancia. Entonces, los jóvenes que están en una construcción, pues si necesitan constantemente estar experimentando excitación, recompensa, recompensa, pues una pareja te la va a dar la primera semana, el primer mes, pero luego va a estar transformándose porque va a haber diferencia de perspectivas, va a haber lo que comentaban, yo estoy enamorado de cierta manera, pero la otra persona no me corresponde, de la misma manera en que yo espero. Entonces, uh -huh. ahí hay que ajustar, pero en ese proceso de ajuste hay un trabajo y si no tenemos la tolerancia a la recompensa retardada entonces esto decimos no hasta aquí se acabó
1: muy interesante importante, esto que dices Alejandro porque pues sí a veces no nos damos cuenta de lo que nos puede modificar sí. estar tanto tiempo en redes sociales y que todo nos parezca como tan fácil como
3: subir el dedito y ver como el tiempo, esta idea del tiempo líquido no que, que estamos viviendo mm. actualmente y yo creo que sí es, es muy importante ahora Pensando en lo que tú dices, si, si nosotros tenemos una idea desde un punto de vista que el proceso de maduración tiene que ver con una mayor tolerancia a la frustración, uh -huh. esto parecería como un proceso involutivo, ¿no? Uh -huh. Como si estuviéramos yendo... Entonces, el, la idea de, de sostener una relación sabiendo que está ahí el, el, um, la recompensa, ¿no? el placer, el encuentro, eh, implica... Un trabajo, y no es un, no tiene que ser un trabajo eh, esforzado, ¿no? Claro. Es un, puede ser un trabajo lindo, gozoso, uh -huh. interesante. ¿Por qué? Porque hay novedad, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero sí creo que esto que estás diciendo es central. Claro. Es central en, en la tolerancia a la frustración y, por lo tanto, la tolerancia a descubrir lo que uno puede eh, crear, porque la frustración es fuente de creación también, claro. de creatividad. Claro. ¿no? Sí.
1: Bueno, pues... Eh... La diferencia de edad obviamente no tiene que ver con el enamoramiento, no. o sea, de, lo que nos decía, tengo 33 y él 72.
2: 18, 18. Es como decir, no tiene
1: me
5: gusta un queso joven, un queso maduro.
1: Claro, eso...
3: no. Puede no,
5: tener perfecto. características que y, y, cada y uno edad, genera. Y la también la uno
3: se puede volver a enamorar a los 60, a los 70, porque está construyendo, porque hay algo nuevo que crear. A veces lo que nos enamora, ¿no? y, y eso sería como una pregunta para ti, es claro que es la presencia del otro, pero es lo que ofrece de, de novedad, uh -huh. ¿no? Eso es lo que también, está, volver a crear algo nuevo en la vida, eso enamora, eso atrae, eso genera este, eros. Claro. Eso moviliza la libido, moviliza el eros de la vida.
1: Ahora, ¿qué importancia o se vale, por
3: ejemplo, si yo estoy en esta etapa
1: del enamoramiento uh -huh. y identificar que estoy en esta etapa ven este programa y dicen, sí, yo estoy en, yo estoy así, estoy feliz, estoy enamorada, estoy en esta etapa. Ok, sentarme con mi pareja y decir, a ver, estamos en una etapa maravillosa donde tenemos que sentarnos, platicarlo y, y llegar a acuerdos porque, mira... Vamos, vamos a platicar, yo soy así, y empezar como esta relación. ¿Se podría hacer eso? eso? ¿Eso eso se vale? O sea, el, el decir, vamos a, a construir una relación más allá de nuestro enamoramiento en este momento.
3: Yo creo que sí, y, y, pero también creo que no se hace el principio ni cuando uno tiene ni 18 ni 20. Generalmente, cuando uno ha tenido la decepción de una ruptura, cuando ha vivido el desamor, cuando se ha sentido lastimado, y, y no solamente pensando que es el otro, sino que uno ha aprendido del amor y del desamor. De, de, de eso no hemos uh -huh. hablado hoy, pero uh -huh. hay una parte que también tiene que ver con, con la riqueza de vivir la distancia y el conflicto. Eso nos enriquece, uh -huh. nos construye como individuos, uh -huh. como personas. Uh -huh. Entonces, uno sí puede de pronto decir, a ver, ¿a, a dónde vamos con esto? Exacto. ¿no? ¿A dónde vamos con esto? Y yo creo que cada vez más, en la medida en que somos más autónomos... Uno puede decir, está riquísimo y ¿a dónde vamos? Bueno, a lo mejor no es el momento de tomar decisiones, uh -huh. pero los dos tenemos claro que queremos que esto vaya más allá. ¿no?
1: Entonces depende de la edad también, o sea, de la...
3: O del estado de maduración, de, re, de reflexividad que uno es capaz de tener, ¿no? porque tampoco es que a los 70 uno no, ya menos. lo tiene claro. No. no, tiene que ver con la capacidad y el desarrollo, la evolución de cada uno de los miembros para moverse hacia allá. Muy bien.
5: Aquí me gustaría Alejandra. complementar. No solamente se vale, además es una práctica de inteligencia. Exacto. ¿Por qué? Porque si nosotros, finalmente una relación de pareja es un contrato. Y en ese contrato yo puedo poner las características que tengo, los planes que tengo, y ver si la otra persona coincide en ese sentido y cómo podemos sumar. Recordemos que parte de estar con alguien es porque nos da mayor acceso a beneficios y nos construye y nos lleva a otros niveles. Si es una pareja que no te construye, no te lleva a otros niveles, pues entonces ahí empezamos a frustrarnos, a frustrarnos y eventualmente rechazamos. Pero es importante que, eh, sobre todo esas parejas que se sienten enamoradas y demás, que se den un tiempo de desintoxicación en la noche, por así decirlo, y que escriban, que escriban mis metas honestas, mis ideas honestas, mis perspectivas, lo que me gusta de esta persona es esto, lo que no me gusta y tratar de comunicarlo. ¿En qué momentos? En los momentos en que hay menos excitación o, en, o menos compromiso emocional. Porque cuando estamos emocionales funciona una parte de nuestro cerebro que no toma las mejores decisiones. Cuando nosotros... Quitamos esta parte y nos calmamos un poquito, utilizamos más la corteza prefrontal, más el juicio, más un pensamiento estratégico y entonces podemos tener una pareja más feliz.
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro.
2: Rose. De hecho, todavía tenemos unas cuantas preguntas. Se las voy a mencionar para que piensen la respuesta. Francisco García nos decía, ¿cuál será el factor para que surge el enamoramiento y se activen las señales en el cerebro si no tenemos a la persona frente a frente en el caso del Internet y hablando de relaciones a distancia? También nos llegó un testimonio anónimo que nos narra su experiencia de cuando se enamoró. Dice que ella tenía 70, el 75, que al principio todo fue tierno y agradable. Ella al final nos dice, fue un Fiasco, me di cuenta que en realidad no le importaba mucho, no fue sincero ni honesto conmigo. No tiene valor ni iniciativa. Idealicé a alguien que no conocía. ¿Cómo juegan a veces estas idealizaciones sí. en las relaciones que tenemos y que a lo mejor terminan siendo completamente diferentes a lo que pensamos? También nos pregunta, bueno, nos decía Arturo Martínez, yo creo que para que una pareja pueda durar toda la vida, ambos deben ir limando sus diferencias para que en verdad se adapten. No permitir la intervención de la familia de ninguna de las dos partes. También Xochitl nos decía una situación, tengo 10 años de casada, duramos 5 años de noviazgo. Hubo mucho enamoramiento durante el noviazgo, pero ya casados se empezó a transformar la relación y tuvimos crisis. Eh, ella nos dice, tuvimos que tomar terapia de pareja, ¿cómo es posible que a veces el matrimonio cambie las cosas? Pero bueno, antes de volver a estas respuestas, vamos a ver una cápsula de Fer Tapia, que nos va a dar una recomendación de un libro y nos va a hablar más de este tema.
12: Conocemos los cuentos de hadas Especialmente aquellos que tienen finales del estilo Y vivieron felices para siempre O oh, vivieron felices y comieron perdices Ay, 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 pobres perdices Qué culpa tenían, ¿verdad? Ahora, lo que reflejan estos cuentos Y en particular sus finales Es la creencia de que hay cosas eternas que duran para siempre. Y, y como bien sabemos, nada es eterno. O por lo menos, eh, no guarda siempre la misma forma, como es el caso del amor. Y ustedes me podrán decir, ay, pero si en las bodas y otros ritos de unión la pareja se jura amor eterno. Claro, pero... No es el mismo amor pasional que siente una pareja de recién casados que el amor confidente, cargado de compañerismo, de una pareja de adultos en sus 50 años. El amor se transforma como las personas y a su vez esto transforma a las parejas dependiendo de sus cambios físicos y emocionales pero también sociales. Querer vivir el mismo tipo de amor a lo largo de los años significa una presión enorme y un desgaste emocional que quizás resulte una terrible frustración. En esta ocasión quiero recomendar uno de los mejores ensayos sobre el amor y el erotismo, La Llama Doble. De Octavio Paz. En el libro se aborda al amor como un ente que ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad. El amor romántico, como lo conocemos actualmente, uh, es apenas una construcción relativamente moderna, aunque eso no significa que la pasión o el amor protector no estuviesen presentes antes. En este ensayo don Octavio nos muestra que el amor ha cambiado a lo largo de la historia humana, como también cambia a lo largo de la historia personal de cada uno de nosotros. En palabras del maestro Paz, vivimos constantemente en la tradición del cambio, de la mutación para seguir siendo los mismos. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Excelente recomendación,
1: Fer. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y un beso. Llegamos ya al final de, de este programa y yo quisiera comenzar contigo, Judith. ¿Cuál sería tu conclusión?
3: Pues mi conclusión es que, eh, que necesitamos aprender a, a vivir la vida como es. Y la idea de que el enamoramiento eh, puede, podemos vivir enamorados para siempre es una falacia mucho más dañina de lo que pensamos Muy bien. y que creo que es importante, como dice Fernanda, nada es para siempre. Lo único también que quisieran comentar es esta pareja que habló de la terapia. Aquí ya vemos gente que nos dedicamos a eso y creo que es importante que uno sea capaz de decir estoy en crisis, no se está acabando el mundo, necesitamos alguien que ayude a desanudar a desatraparnos, a salir de este marasmo, de este miedo y de estas ganas de aventar la toalla. Por supuesto. Gracias, Judith, Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Cuál sería tu conclusión?
4: Pues que he aprendido mucho de Judith y Alejandro, que me encanta todo esto y de este programa. Yo, yo compartiría la idea de que el enamoramiento es excelente, es una fantasía, pero que no es conveniente quedarnos ahí. Conviene transitar al amor. Y en el amor se dará un vínculo que es real. Y había preguntas, ¿se puede enamorar de muchas personas? Uno puede fantasear lo que quiera.
6: Uh -huh.
4: Y se puede tener placer en diferentes edades, por supuesto que sí. El arte en esto es, puedo brindarlo y compartirlo con alguien, uh -huh. que puede ser una amistad, un compañero, una pareja. Y si se puede hacer eso, entonces puedo brindar amor a un otro y será un vínculo bastante benigno.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Adrián. Gracias, gracias. por estar aquí. Alejandro.
4: Mi conclusión,
5: más que conclusión, es una sugerencia, una recomendación. El amor, el enamoramiento y todas estas situaciones dependen de nuestro cerebro. Entonces, para tener un amor y un enamoramiento saludable, hay que cuidar nuestro cerebro. ¿Cómo pueden cuidar su cerebro? Hidrátense súper bien, hagan ejercicio. El ejercicio les va a dar un nivel de excitación y un nivel de bienestar que también se experimenta en el enamoramiento. Sean creativos, Vayan a terapia, no porque estén mal, la terapia funciona como un monitoreo de que nuestras ideas, pensamientos y función cerebral está funcionando correctamente. Entonces, mi sugerencia es que cuiden su cerebro para que tengan un amor feliz e inteligente.
1: Ay, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, por estos consejos. Gracias también a ustedes por acompañarnos. De verdad, aprendimos muchísimo de los tres. Sí, muchas mil, gracias. mil gracias.
2: Rose, nos despedimos. Así es. Y por supuesto, un saludo a Melissa Flowers, a Lorena Rivera, a Alex Ramírez y a Marcelina Barrios por estar ahí atentos junto con todos los que nos dieron sus opiniones. Recuerden, el lunes manifestaciones en el cáncer de boca y la siguiente semana desempleo en la pareja. Así
1: es, yo espero que nos acompañen el próximo viernes de pareja y por supuesto también espero que sigan aquí en la programación del 11 y si pueden, los invito a que me vean a las 2 de la tarde en el noticiario. Gracias, hasta la próxima.